0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。好，欢迎各位收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。大家好，我是郑博。大家好，我是军阳。今天节目的上半时段，我们继续把脚步啊停留在唐朝。我们来说说在唐朝诗歌史上的一篇，呃，长篇叙事诗《长恨歌》。其实关于唐朝的诗歌呢，呃，众多的文人、众多的学者都给予了很高的评价。我们来分享一段台湾著名学者蒋勋对于唐诗的一个呃他的一些看法和观点。他说：“我想大家都有一个共识，就是整个中国文学史上诗的高峰绝对在唐代。当你读唐诗时，意思懂还是不懂都不是那么重要。你忽然觉得那个声音是那样好听，唐诗的形式已经完美到了极致。所以唐代是诗的盛世。唐代不仅在美术史上是一个花季，在文学史上也是一个花季。”我们常常说，最好的诗人在唐代，这其中，呃，多少有些无奈。可那真的是诗的黄金时代，他是站在一个这个整个唐朝诗歌史的角度去看的哈。
3: 嗯,嗯那古往今来世世代代，其实人们一刻也没有停止过对爱情的歌唱，爱情永远是诗歌当中的领衔主题。可是有哪一首对爱情的吟唱像唐代诗人白居易的《长恨歌》回响那样的悠远，那样的撩人心魄呢？《长恨歌》无疑是中国爱情经典长廊中的一个奇迹。他骑在爱情的主角，竟然是个皇帝。这个定位呢，便注定了这份爱情的传奇色彩，注定了这场爱情悲剧的主人公，恰恰就是悲剧的制造者。嗯，呃、他的神奇呢，还在于啊，是把这种政治悲剧和爱情悲剧不露痕迹的交融在一起。他编织的是一篇哀婉动人、啊、呃、缠绵悱恻的人间神话。可以说 呢， 白居易是用他非常独特的声 音， 给我们讲述的这既是一个红尘的故 事， 又是一个仙境的传 说， 既是对封建王朝的无情的鞭 笞， 也是对纯真爱情的由衷的赞美。唐明皇、杨贵妃早已灰飞烟灭。但是白居易对爱情的咏叹呢，却千秋万代的魅力四射，绵绵无绝期。哎
2: ，这首长篇叙事诗啊，形象地描述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。但是诗人白居易呢，也是借历史人物和传说，创造了一个回旋婉转,婉转的动人的故事，并且通过塑造的艺术形象，再现了现实生活的真实，也感染了千百年来的读者。而诗的主题正是长恨。这首诗也对后世的很多文学作品都产生了极为深远的影响。我们先来听听由著名的播音艺术家亚坤朗读的《长恨歌》的全篇。
1: 黄仲色思倾国，欲语多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。离宫高处入青云，新月风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王。看不足，渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万计西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，宛转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。黄埃散漫风萧索。云栈萦纡登剑阁，峨眉山下少人行。旌旗无光日色薄，蜀江水碧蜀山青。圣主朝朝暮暮情，行宫见月伤心色，夜雨闻铃。长断声，天旋地转回龙玉，到此踌躇不能去。马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内。多秋草，落叶满街，红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿间青娥老。西殿迎飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜。耿耿星河玉曙天，鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒水与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。林琼道士。洪都客，能以京城致魂魄。未感君王辗转思，遂教方士殷勤觅。排空玉器悲如电，升天入地求之遍。上雄碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在诗无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。终有一人自太真，雪肤花貌参差是。金阙西厢叩玉扃，转教小玉报双城。闻道汉家天子使，酒花帐里梦魂惊。揽衣推枕起徘徊，珠箔银瓶迤逦开。云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝睇谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。回头下望人寰处，不见长安，见尘物，唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。拆留一股合一扇，拆掰黄金何分钿？但令心似金殿坚，天上人间会相见。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟。在地愿为连理枝，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。
3: 今天，西安骊山的华清宫里呢，有一块巨型的碑刻，上面就洋洋洒洒的刻着这一首《长恨歌》。一千多年以来，关于这首诗的争论从来没有停止过。有人说，它是一首爱情诗，承载的是唐玄宗和杨贵妃之间荡气回肠的爱情绝唱。有人说它是一首讽喻诗，谴责的是唐玄宗荒淫无度导致的安史之乱，祸国殃民；也有人说它是一首咏史诗，痛恨的是盛世难续，繁华难在。那它究竟是一个怎样的故事？那段真实的历史又是怎样的呢？我们来听听文化大百科的解读
0: 。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。公元七四零年，大唐帝国在唐玄宗励精图治、苦心经营之下，正处于自己的全盛时代。而此时年近花甲的唐玄宗，第一次遇见了二十二岁的杨玉环，这个白居易笔下回眸一笑百媚生的女人，像上天赐予的礼物，来到唐玄宗面前。唐玄宗就这样无可救药地坠入情网，开始终日沉溺于歌舞酒色之中。然而好景不长，公元755年，正当玄宗携杨贵妃在华清宫寻欢作乐之时，一场蓄谋已久的风暴终于袭来。这就是被白居易在诗中称为“鱼羊皮鼓遍地来的安史之乱”。节度使安禄山自范阳起兵谋反，次年六月，叛军攻陷潼关，随后攻入长安。玄宗带着杨贵妃等人仓皇出逃。就在唐玄宗逃亡经过马嵬驿时，皇家卫队发动了兵变，愤怒的士兵们要求唐玄宗赐死杨贵妃，否则绝不继续前行。于是杨贵妃就是在马嵬驿的一棵梨树下自缢而死。曾经威名显赫的唐玄宗，再也无法拯救自己心爱的女人。长安收复以后，玄宗重过宝妃，却已是不见预言，空死处。归宫后，只怨依旧物是人非。成为太上皇的玄宗，只能在无尽的思念中度过自己的余生。七月七日长生殿，夜半无人思雨时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。然而，故事主人公杨贵妃的死，最终没能挽救大唐王朝的没落。安史之乱虽然被平定，但此后的唐朝进入藩镇割据的混乱局面。唐玄宗和杨贵妃那轰轰烈烈的爱情，恰似一曲挽歌，为藏有的盛世落下了帷幕。自《长恨歌》以后，风流天子李隆基和贵妃杨玉环之间的爱情故事，因故事本身曲折离奇，极富传奇色彩，并攸关大唐国运，成为历朝历代文人最钟情的创作题材之一。在某种程度上来说，他们的爱情故事已经成为古代帝妃恋的压卷之笔，自唐至清，出现了不少以此为题材的文学作品，如杜牧的《过华清宫》、李商隐的《马嵬》、李胜的《长生殿》等等，而白居易的《长恨歌》则无疑是其中的代表作。一曲《长恨歌》在当时一问世就产生很大影响，成为妇孺皆知的作品。并被广为传颂，还与《琵琶行》一起成为白居易的传世名篇。白居易逝世后，唐玄宗李忱写诗悼念他，其中有两句话说道：“童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。”古与今文化碰撞。与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是。
2: 穷道士洪都客，一直到诗的末尾，写道士来帮助唐玄宗寻找杨贵妃。诗人采用的是一种浪漫主义的手法，忽而上天，忽而入地，上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。上天入地之后，杨贵妃以“玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨”这样的形象呢，在虚无缥缈的海上仙境当中出现，并且托物寄词来重申当初的誓言。呃，这这种写法呢，也照应着唐玄宗对她的思念，进一步深化，从而最重要的就是来渲染长恨这样的主题。关于这首诗更加深层次的文学内涵，我们接下来来听听对于这首诗的赏析
1: 。这首诗作于唐宪宗元和元年，也就是公元806年，当时作者35岁，任周至县尉。关于这首诗的写作缘起，据白居易的朋友陈鸿说。他与白居易、王质夫三人于元和元年十月到仙游寺游玩，偶然间谈到了唐明皇与杨贵妃的这段悲剧故事，大家都很感叹。于是王质夫就请白居易写一首长诗，请陈鸿写一篇传记，二者相辅相成，以传后世。因为长诗的最后两句。是天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期，所以他们就称这首诗叫《长恨歌》，称这篇传叫《长恨传》。《长恨歌》共分三大段，从汉皇重色思倾国，至惊破霓裳羽衣曲，共三十二句，为第一段。写唐明皇和杨贵妃的爱情生活、爱情效果，以及由此导致的荒政乱国和安史之乱的爆发。其中开头八句写杨贵妃的美貌和被唐明皇所求得。原诗是这样的：“汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。”杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。明明是唐皇，而诗中却说汉皇。这是唐朝人有写古题乐府留下来的习惯，“倾国”指倾国倾城的美女，“玉宇”指做皇帝统治天下。从“春寒赐浴华清池”到“不重生男重生女”的十八句，写杨贵妃的受宠和由此形成的杨氏家族的豪贵。原诗是这样的。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云定花言金步摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆烈土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男，重生女。华清池在今天的西安市东临潼县南的骊山上，上有皇帝的行宫，以温泉闻名。凝脂，比喻人的皮肤洁白光润。步摇，是古代妇女的一种头饰。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。写唐明皇的迷恋声色，荒废政事。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。写杨贵妃被宠的程度，简直是形影不离。接着，作者又用汉武帝宠爱陈阿娇，要为阿娇造一座金屋子的典故，来比喻他们之间的关系。姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男，重生女。一人得道，鸡犬升天。杨贵妃一人受宠，杨氏族门立刻权势逼人。哥哥杨国忠当了宰相，几个姊妹都被封为大国夫人，争权斗富不可一世。杜甫的《立人行》就是写的这桩事。皇帝后妃也是人，也有情欲，这点与平民没有区别。但是皇帝手中有无上的权威，他的情欲往往和这种无上权威的运用密不可分，这就使他们的爱情效果与平民大不相同了。好色并不是了不起的罪过。但由好色而导致滥加封赏，使坏人窃弄权柄，紊乱朝纲，这就离亡国灭家不远了。所以，我们评论帝王的爱情，一定不要离开他们生活的具体内容及其社会效果。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。这四句又和前面的“从此君王不早朝”相呼应，进一步描写唐明皇的迷恋声色、荒政误国。唐朝统治者这种豪华奢侈的生活，是建立在残酷的掠夺劳动人民、使劳动人民陷于极度贫困的基础之上的。杜甫在《自京赴奉先县咏怀五百字》中，描写了一段唐明皇与杨贵妃在骊山上的享乐生活后，接着说：“同亭所分薄。”本自寒女出，鞭踏其夫家，聚敛共成阙。又说朱门酒肉臭，路有冻死骨。荣枯咫尺意，惆怅难再述。正是因为统治集团如此昏庸腐朽，阶级矛盾又如此尖锐，所以当安禄山这个大野心家一旦发起叛乱，唐王朝这座炫人眼目的金字塔立刻就倾倒崩溃了。“渔阳皮鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”，正是形象的说明了这一过程。渔阳是郡名，郡治在今天的天津蓟县，这一带有时称渔阳郡，有时又称范阳郡。安禄山当时任范阳、平卢、河东三镇节度使，大本营就在渔阳。皮鼓是军中使用的乐器，渔阳皮鼓就是指安禄山率领的造反军队。安禄山发动叛乱，在唐玄宗天宝十四年，也就是公元七百五十五年十一月，《霓裳羽衣曲》是舞曲名。开元中来自西凉，据说唐明皇曾亲自对他进行过加工润色，并为之制作歌词。杨贵妃进宫后，擅为此舞。从“九重城阙烟尘生”到“魂魄不曾来入梦”，共四十二句，为第二段，写马嵬驿兵变，杨贵妃被杀。以及从此以后，唐明皇对杨贵妃的朝思暮想、深情不移。其中开头十句写马嵬驿兵变，原诗是这样的：“九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。”六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。九重城阙指首都，皇帝的宫廷有九道门。故称皇宫约九重，烟尘指报警的信号，千乘万骑西南行，是指唐明皇等离长安往四川逃跑，是在天宝十五年，也就是公元七百五十六年的六月。翠华指皇帝的仪仗。